0: Wir sind immer noch bei Nehemia. Ihr wisst das über dieses kleine Lesezeichen, was ihr bekommen habt, was hoffentlich in jeder eurer Bibeln zu finden ist oder zu Hause am Kühlschrank. Ich hoffe nicht zwischen der Mortadella oder so, sondern tatsächlich so, dass es wiederverwendbar, lesbar ist. Wir sind immer noch bei Nehemia Und wir nähern uns ja dem Ende. Drei Predigten hat es gegeben. Jeweils drei, vier Kapitel haben wir miteinander unter der Woche gelesen in Vorbereitung. Und jetzt münden wir ein in die letzten Kapitel. Und in die letzten Ordnungen, die Nehemiah aufzubauen und aufzustellen hat. Wenn wir das Ganze verbildlichen, also wenn wir das Bild aufrufen, was wir die letzten Wochen in dem Zusammenhang benutzt haben, dann wird hier zu nennen sein, dass die Form der Mauer langsam äh, zu einer Mauer wird. Wir haben ja anfänglich davon gelesen, dass die niedergerissen war. Wir haben miteinander geteilt, dass große Lücken dazwischen waren. Und jetzt nimmt die Mauer Jerusalems langsam wieder Form an und die niedergebrochenen Abschnitte werden kleiner, es wächst wieder zusammen. Und die Menschen nahmen, ich danke an der Stelle noch mal, dem, Alex, dem Pastor Alex für seine fantastische Predigt letzte Woche. Die Menschen nahmen ihren Platz an der Mauer ein und wurden Wächter an der Mauer Jerusalems. Sie haben eine Entscheidung getroffen, zu der wir auch am letzten Sonntag aufgerufen waren. Zuerst das Haus Gottes. Und ich nehme meinen Platz von meinem eigenen Privaten weg und gehe an die Mauer, dort meinen Dienst zu vollziehen. Danke, Alex, an der Stelle nochmal für dein fantastisches Wort. Aber Nehemiah wusste auch, dass er sowohl nach außen wie auch nach innen bauen musste und zu bauen hatte. Genau wie die äußerlichen Mauern aufeinander zuwuchsen und so wie die Lücken zwischen den Mauern geschlossen wurden, musste auch das Volk, das in der Stadt wohnen sollte, aufeinander zuwachsen, wieder enger zusammenrücken und einander finden. Wir lesen das in Nehemia 7, die Verse 4 bis 5. Und ihr wisst schon, ich bitte euch, dazu aufzustehen. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darin und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren und das Volk sammelte, um sie aufzuzeichnen nach Geschlechtern. Und heiliger Geist, wie eben schon ausgedrückt und gebetet, auch ich möchte mich dem anschließen, Mach heute Morgen was an uns, dass es uns im Herzen erreicht. Gib es uns, wie Nehemia es ausdrückt, ins Herz, was heute Morgen deine Gedanken sind. Amen. Nehemiah war also wild entschlossen, ein wirkliches Volk zu bauen. Ein echtes Gemeinwesen zu schaffen. Ein Volk wie ein Mann. Dieses wie ein Mann, wenn ihr das verfolgt habt über die Kapitel hinweg, dann habt ihr das immer wieder gefunden, dass dort immer wieder es heißt, wie ein Mann. So sind die nächsten Kapitel hier in der Entwicklung. Wie ein Mann versammelte sich das ganze Volk, um Gottes Wort zu hören. Männer und Frauen steht dort ausdrücklich und es wird weitergeführt. Und alle, die es verstehen konnten, das ist die Umschreibung für Kinder. Also Männer, Frauen und Kinder, und jetzt nehme ich noch einmal Bezug auf die Textstelle, die uns letzte Woche Pastor Alex nahegeführt hat. Sie standen wie ein Mann auf, um Gottes Wort zu hören, vom Morgen bis zum Mittag. Und auch ein wenig später in den Kapiteln und Versen finden wir diesen Zusammenhang des Alle-Miteinander. Das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken. Das ganze Volk war unterwegs, so lesen wir hier in Nehemia 8, Vers 12. Da ist nicht zu lesen, dass irgendeiner auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, ach nö, heute Morgen habe ich mal keine Lust. Oder ach ja, nee, meiner Meinung und Einschätzung nach ist die, ist es noch viel zu bedrohlich hier. Um uns herum sind so viel Feinde. Die Lage Israels ist noch viel zu ernst. Ich bastel noch lieber ein bisschen länger weiter und intensiver hier an der Mauer. Ich bleib hier. Oder die fromme Variante war bestimmt auch oft gehört. Du, ich glaube, der Heilige Geist gibt mir gerade einen ganz anderen Impuls. Einen ganz anderen Auftrag. Also, ich kann jetzt echt nicht dem nachkommen, was Nehemiah und Esra und die Ältesten da gerade äh, entwickelt haben oder wozu sie gerufen haben. Du, der Heilige Geist, da gibt mir gerade einen anderen. Eine, ich habe gerade einen ganz anderen Impuls. Das ist mehr so die fromme Variante oder sagen wir die charismatische. Nein, das war nicht so. Sie waren beieinander. Nehemia, Esra und die Ältesten hatten gerufen und das Volk, was lesen wir in der Bibel, wie ein Mann ist es beschrieben und ist die Reaktion. Noch einmal, Nehemiah wusste, wenn sich nicht auch nach innen hin die Verbindung wieder baut, dann wird auch das, was nach außen hin in Form gekommen ist, relativ schnell wieder zerstört sein. Und so rief er das Volk immer und immer wieder zusammen, wie wir es in den Bibelstellen eben miteinander geteilt haben und es sichtbar gemacht wurde. Erinnern wir uns, Nehemiah war das wichtig. Neben dem Mauerbau, das, das war ja seine eigentliche Leidenschaft, seine eigentliche Passion, der eigentliche Auftrag, wie er sich abbildet hier für uns, war ihm auch dieses wichtig, auch aus den Menschen ein Volk, ein Gemeinwesen, eine Gemeinschaft zu bauen. Und erinnern wir uns noch einmal vor dem Hintergrund des eben gelesenen, miteinander gelesenen Textes, das war nicht Nehemias Idee, das war nicht etwas, was er entwickelt hatte, sondern wir lesen ausdrücklich in den Versen, die wir eben miteinander geteilt haben, mein Gott gab mir es ins Herz. Es war ein göttlicher Impuls, es war ein göttlicher Gedanke, so berichtet uns Nehemiah selbst. Das Volk zu sammeln und aufzuzeichnen nach Geschlechtern. Nehemiah ruft zurück, zu kommen und sich auseinanderzusetzen mit der Abstimmung, beziehungsweise mit der Abstammung, so lesen wir in der Elberfelder Fußnote. Mein Gott gab es mir ins Herz und ich versammelte die Edlen und Vorsteher des Volkes zur Feststellung ihrer Abstammung. Und Freunde, warum entwickle ich das vor uns? Warum ist das neben mir wichtig? Warum ist das etwas, was auch für uns Relevanz hat, wenn wir darüber nachdenken, das Reich Gottes und die Gemeinde Gottes zu bauen, auch hier in unserer Mitte? Weil es insofern Relevanz hat, als dass wir uns doch mal fragen dürfen, was bedeutet das denn für uns als Gemeinde, wenn Nehemiah das Volk zusammenruft, sich nach Geschlechtern bzw. mit ihrer Abstammung auseinanderzusetzen. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir anfangen uns zu beschäftigen mit Eltern und Großeltern. Das bedeutet doch nichts anderes, als sich auseinanderzusetzen mit Erbe und Geschichte. Mit dem, was vorher war und was jetzt da ist. Mit dem, die vorher unterwegs waren und die jetzt unterwegs sind. Die Auseinandersetzung mit dem, was schon war. Und indem er dies von seinem Gott empfängt, führt er, könnt ihr euch das vorstellen, Familie und Familie zusammen. Und man ahnt, ach, ich bin mit dem und das ist ein Cousin und das ist ein Großcousin und der hat die geheiratet? Gibt's ja gar nicht. Und da und Stammbaum und der wird ja immer breiter, der Stammbaum. Und wisst ihr, was dabei rauskommt? Am Ende heißen wir alle Friesen. Also nee, das ist, das war jetzt, das war jetzt die moderne Variante. ja? Aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Die sind Die sind da reingegangen und haben geguckt, wer mit wem und Mensch, und das ist Opa und Uropa. Und die kamen von daher und die haben mal da gelebt. Das war eine intensive Auseinandersetzung, die hier in Gang kam. Enkel mit Opa und Väter mit Söhnen und Mütter mit Töchtern. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott dies heute Morgen hier akzentuiert, weil er an dieser Stelle unser Herz berühren möchte. Auch wir, wenn wir darüber sprechen, die Gemeinde aufzubauen und zu entwickeln und den Gedanken die wir hier in den letzten Wochen entwickelt haben, zu folgen, auch unser Gemeinwesen baut sich und formt sich zu einer intensiveren und umso stärkeren Gemeinschaft, je enger wir an dieser Stelle den Blick füreinander suchen und nehmen. Die Mitglieder und das Miteinander der Generationen, wie wir es hier bei Nehemiah sehen, das hat eine ganz erhebliche Rolle für den Aufbau Jerusalems in damaligen Tagen gespielt und das hat sich bis heute nicht verändert. Wenn wir über Gemeindebau nachdenken, dann müssen wir genau diese Blickrichtung auch für uns nehmen. Freunde, wir glauben an einen Gott, der sich uns selber vorstellt, als der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Ein Gott, der sich also vorstellt, als ein Gott jeder Generation. Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so muss auch jede Generation Gott für sich selber erleben. Und dieses Erleben ist hochindividuell. Jede Generation erlebt Gott anders, mit anderem Liedgut, mit anderer Art es zu tun. Es ist unterschiedlich und das nicht erst seit der Erfindung der Neuzeit, sondern schon in damaligen Tagen. Es ist gut zwei Wochen her, da habe ich mich ein wenig intensiver mit diesem Gedanken beschäftigt. Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Ist euch mal aufgefallen, dass unglaublich unterschiedlich das persönliche Erleben dieser Männer, die ja für Generationen stehen, mit Gott war? Da haben wir Abraham, der von Gott ein Eingreifen erfährt, der losgeht, der ein Pionier des Glaubens wird, der sich Dinge erkämpft, der Rückschläge erlebt, der irgendwie Lügen äh, ich hätte nicht, will nicht sagen verbreitet, aber benutzt, um seine Frau zu schützen, die dann irgendwie äh, sie zu schützen davor, dass der pharaonische. Oder der ägyptische König, der Pharao, ihr irgendwie an die Wäsche geht und so weiter. Und all dieses Abraham ein Mann des, des Glaubens, wie er uns später vorgestellt wird, der Dinge erkämpft und Dinge erobert. Ein ganz unruhiges Leben. Er ist hier und dort und muss durch die Gegend ziehen. Und dann kommt Isaac. Und der macht eigentlich nicht viel mehr. Ich weiß, ich tue ihm jetzt vielleicht ein kleines bisschen weh, aber ich will die Diskrepanz aufzeigen zwischen diesen beiden Generationen. Der, der, der macht eigentlich nicht viel mehr als ab und zu mal einen Brunnen aufgraben. Und aber es ist ein Brunnen, den hat schon sein Vater Abraham gegraben. Und und äh, ja, was macht er noch? Er bendelt so, legt sich so ein bisschen mit den Philistern an. Aber wenn du das mal verfolgst, der Gott äh, Isaaks. Da ist von diesem spektakulären Tun, was wir noch bei Abraham erleben, wenig zu lesen. Der führt ein einigermaßen gesetteltes, ruhiges Leben. Da braucht sich eigentlich um nichts kümmern. Der genießt die Segnung seines Vaters. Da braucht sich nicht mehr um eine eigene Frau kümmern. Selbst das nimmt er ihm noch ab. Ja, Da wird der Elisa losgeschickt und der macht das Ganze klar. Ja Und äh, gut, zeigt auch, dass er ein genügsamer Typ war. Ja, Also er nahm das, was da war. Aber ähm, so, versteht ihr, ich überzeichne das ein bisschen. Aber ganz anders. Und dann kommt Jakob, und von dem berichtet die Bibel, der kam ja schon mit so einem Kung-Fu-Tritt auf die Welt. ja? Also der klammert er ja schon im Bauch am Esra rum. Und dann kommt er auf die Welt und man hat den Eindruck, der muss sich alles wieder neu erkämpfen. Der geht los und legt sich mit allen möglichen Leuten an, als allererstes mit seinem Bruder. Und dann muss er fliehen und ihr kennt die Geschichte selber, dann hat er ein Abenteuerleben sondergleichen. Und er geht durch Tiefenzerbruch und er kämpft mit Gott. Und für seine Frau muss er zweimal sieben Jahre arbeiten, weil er dann auch den Doppelpack hat und so. Ja, aber all diese Geschichte kennt ihr ja auch. Aber man hat den Eindruck, was für ein anderes Leben als Isaac. Und Isaac wiederum ein ganz anderes Leben als Jakob. Warum ich das so entwickle, ist, Gott schreibt mit jeder Generation eine andere Geschichte. Und das Gotteserleben jeder Generation ist hoch individuell. Aber doch... Ein Erleben des Auferstandenen bzw. des lebendigen Gottes. Und deswegen lassen sich dieserlei Dinge auch nicht gegeneinander ausspielen. Wir leben nicht von den Erfahrungen der Vergangenheit und dürfen uns darauf ausruhen, was unsere Väter mit Gott erlebt haben. Das gilt der nachgewachsenen Generation. Sondern jede Generation muss Gott neu erleben. Aber noch einmal Vorsicht bitte. Die Generation und das Erleben der Generation, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das eine Gotterleben ist nicht besser intensiver als das andere. Und für den, der die Verbindung immer noch nicht sieht zu dem, was ich hier sage, Pfingstjubel und Lobpreis lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Chorgesang und Band lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Laute und leise Töne lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Das sind keine Widersprüche. Und man kann da so vieles einsetzen, was Kleidung angeht und Mode und Etikette und wie wir es alle gerne hätten. Nein, Gott möchte, und das ist mir dieser wichtige Punkt aus dem, was ich hier bei Nehemiah sehe und was er angeht, Gott möchte ein versöhntes Miteinander der Generation, ein, Anerkennung, ein Anerkennen der Abstammung, Versteht ihr dieses Bild, in dem ich hier rede? Ein, ein respektvoller Umgang mit den Geschlechtern. Und das ist das, was Nehemiah hier auslöst, wenn er das Volk zusammenruft, sich entsprechend des Geschlechts und der Abstammung zu ordnen und sich damit auseinanderzusetzen. Ein Schätzen und Respektieren der Väter und Mütter. Aber auch ein Freuen der Reiferen am Springen der geistlichen Enkel. Herzen, die zueinander bekehrt sind. Respekt vor der Lebensleistung der Älteren. Und das Wissen, wir stehen geistlich auf ihren Schultern. Aber auch das Erkennen, dass das Reich Gottes dynamisch ist. Freunde, Gemeinde und Reich Gottes fängt mit der neuen Generation ja nicht erst an. Aber umgekehrt ist Reich Gottes und Gemeinde auch nicht bei der älteren Generation stehen geblieben. Unser Gott ist ein Gott der Dynamik. Gott ist in Bewegung und damit ist auch Gemeinde in Bewegung. Und das trifft übrigens auch auf das Bild zu, was wir hier die letzten Wochen zeichnen, wenn wir Gemeinde und Jerusalem so miteinander gebrauchen, dass Jerusalem ein Bild für die Gemeinde sei. Wir übertragen das ja hier in den letzten Wochen, dass die Mauern Jerusalems und der Aufbau von Jerusalem ein Bild für die Gemeinde ist. Und schaut mal, ich möchte euch an der Stelle abholen, mitnehmen und vielleicht auch einen kleinen Zugewinn an Erkenntnis geben. Wusstet ihr, dass in bisher 36 Kriegen Jerusalem 18 Mal aufgebaut bzw. abgerissen und wieder aufgebaut wurde? In bisher 36 Kriegen und schon zur Zeit der Jebusiter, da war Jerusalem noch nicht zentrale Hauptstadt, zur Zeit der Jebusiter, 1400 vor Christus, war es eine Stadt, die mit einer Ringmauer umgeben war. Diese Stadt der Jebusiter, Bibelkenner wissen das, ist die, die David erobert hat und die er dann zu seiner Stadt Davids ausgebaut hat. Wir befinden uns also im 14. Jahrhundert vor Christus. David nimmt die Stadt der Jebusiter ein, die hat schon damals eine Ringmauer, deswegen ist sie erobert worden durch den Tunnelzugang. Die Leute, die mit mir in Israel waren, die haben diesen Tunnelzugang schon mal gesehen. Durch den ist der Herrführer Davids hochgekrabbelt und hat von innen quasi, weil die Stadt mit einer Ringmauer befestigt war, die Stadt eingenommen. So David baut nun also und befestigt diese Ringmauer weiter und dann übernimmt ja sein Sohn nach ihm die Regentschaft. Und unter König Salomo, wir wissen darum, wird der Tempel gebaut und ein großer Palast Salomos wird gebaut. Und damit auch dieser Palast und der Tempel befriedet ist und geschützt ist, baut Salomo die Mauer aus und vergrößert die Stadtmauer Jerusalems, die David gefestigt hat, um eben die Palastanlagen und um die Tempelanlage. Ihr seht es hier, das, was rechts oben auf dem Hügel liegt, das ist eben der Tempel und das sind die Palastanlagen von Salomo. Und in dieser Weise wird die Mauer vergrößert. Weil der neugebaute Tempel und der Palastbezirk von Salomo mit eingefasst werden sollte in die Mauer. Dann machen wir einen kleinen Zeitsprung ins 8. Jahrhundert vor Christus. Da kommt es zu einem Einmarsch des Assyrischen Weltreiches nach Israel hinein. Und zwar zog man jeweils von Norden her über die natürliche Furt der Golanhöhen in das Land ein. Von der Seite war es gut einnehmbar. Und wo traf man als erstes drauf? Auf das Nordreich. Zu diesem Zeitpunkt ist Israel gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Und der assyrische Einmaß in das Nordreich löst jetzt eine Flüchtlingswelle aus. Das kennen wir auch und die, die noch den Zweiten Weltkrieg erinnern, die wissen um solche Flüchtlingswellen. Und diese Flüchtlingsströme, die ziehen Richtung Süden auf Jerusalem zu. Jerusalem lag im Süden, vom Nordreich aus gesehen lag es eben im Süden. Und diese Flüchtlingsströme kamen von Norden auf Jerusalem zu. Und weil kein Platz innerhalb der Stadtmauern war, bauten diese Flüchtlinge außerhalb der Stadtmauer im Westen sich ein neues Zuhause auf. Und als dann später die Assyrer weiter vordrangen Richtung Süden, da befestigte Hiskia, ihr dürftet das jetzt sehen können, seht auch, wie groß das ist, also Jerusalem hat sich ähm, äh, fast verdreifacht in der Zeit. Hiskia baute also eine größere Mauer um diese Neusiedler herum, damit auch die geschützt sein konnten. Konntet ihr mir soweit folgen? Okay. So, das war 701 vor Christus. Da hat Hiskia diese Mauer zum Schutz der Neusiedler, diese neue Mauer zum Schutz der Neusiedler gebaut und hat eben den ganzen Westflügel mit eingeschlossen. Heute weiß man nicht mehr genau, wo diese Mauer verlief. Man hat bisher erst 40 Meter dieser Hiskia-Mauer ausgraben können. Und diese Stadtmauer von Hiskia, das ist die Stadtmauer die 586 vor Christus von den Babyloniern verwüstet wird. Wir haben jetzt also die Ablösung des Assyrischen Weltreichs durch das Babylonische Weltreich. Wir haben uns wieder ein paar hundert Jahre auf Christi Geburt zubewegt. Wir sind jetzt im Jahr 586 vor Christus. Und jetzt ist Babylon Weltreich und sie erobern jetzt diese Stadt Jerusalem mit der Stadtmauer, die Hiskia gebaut hat. Und jetzt Darf ich vielleicht für euch gedanklich den Kreis schließen? Also, Nehemiah war ja in Babylon auf der Burg Susa, so beginnt ja das Buch Nehemiah. Ich nehme mir war in Susa, in Babylon. Warum war er da? Weil eben die Babylonier hatten, Babylonier hatten so etwas wie eine ethnische Säuberung vorgenommen. Die haben die Israelis ins Exil geführt. Die haben quasi Jerusalem geplündert, haben die Mauer niedergerissen und wir haben jetzt gerade gelernt, das war die Mauer, die Hiskia gebaut hat. Diese wurde niedergerissen und der Einmarsch der Babylonier war dafür, warum sich das Volk überhaupt in Babylon befand und warum auch Nehemiah selber am Hof äh, des Königs von Babylon war. Und erst unter Nehemiah im Jahr 445 v. Chr., da werden die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ihr seht jetzt das Bild hier, ich habe ja eben schon gesagt, der babylonischen Herrschaft, was die begleitet hat, waren ethnische Säuberungen, waren Wegführungen. Hunderttausende wurden weggeführt und die Bevölkerung Jerusalems war massiv geschrumpft. Und deswegen seht ihr jetzt hier im Hintergrund auch, dass die Stadtmauer, die Nehemia aufbaute, um ein Vielfaches kleiner war als die Stadtmauer, die damals Hiskia gebaut hatte. Wenn wir also davon lesen, er baute die Mauern Jerusalems wieder auf, dann baute er sie auf, aber nicht die gleiche Mauer, die damals Hiskia gebaut hatte. Und ein letztes Bild habe ich noch die Stadtmauer von Jerusalem, die wir heute kennen, vielleicht noch einmal die Folie weiter, dieses vertraute Bild. Diese Stadtmauer ist erst im 16. Jahrhundert gebaut worden von 1535 bis 1541 nach Christus, das ist die sogenannte osmanische Mauern. Und sie ist deswegen osmanisch, weil sie von dem türkischen Sultan suleiman dem Prächtigen, errichtet wurde. Also die, die heute nach Israel reisen, die sehen die Mauer aus dem 16. Jahrhundert. Warum erzähle ich uns das alles? Was ist der Hintergrund dieser kleinen Geschichtsstunde? Weil ich etwas deutlich machen will, Freunde. Jerusalem hat sich immer verändert. Und auch die Mauern haben sich jeweils verändert. Die Ausmaße, das Aussehen hat sich jeweils verändert. Die Mauern Jerusalems waren zur Zeit David anders als die Mauern zur Zeit Salomos. Und sie waren zur Zeit Salomos anders als zur Zeit Hiskias. Und sie waren zur Zeit Nehemias wieder andere, wie wir eben gesehen haben. Man erkannte es immer als die Mauern Jerusalems. Und auch die Tore wurden entsprechend eingesetzt. Das hatte einfach den Hintergrund, weil da die Straßen in die Stadt kamen. So, das Fischtor war das Fischtor, weil durch das Fischtor die Fische reinkamen. Ich habe dieses Tor gewählt, weil ich habe gedacht, da hat der Norddeutsche den einfachsten Zugang zu. Ja? So, einfach weil da, durch dieses Tor kamen die Fische rein und in der Nähe des Fischtors war auch der Fischmarkt. Also früher war so eine Stadt einfach zu begreifen. Wolltest du Fische, musstest du zum Fischtor. Es waren die Mauern Jerusalems, aber eben doch auch anders. Und schaut mal, beim Wiederaufbau Jerusalems. Da gibt es Dinge, die verändern sich, so wie hier die äußere Form. Und es gibt andere Dinge, die bleiben gleich. Und da muss ich euch ein wenig mitnehmen zu dem Parallelbuch Nehemias. Das Parallelbuch Nehemias ist das Buch Esra. Ich lese euch dort zwei Verse. Ihr dürft sitzen bleiben an dieser Stelle. Und Jeshua, der Sohn Jozadaks. Und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtils, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und jetzt achtet mal darauf, was hier steht. Esra 2, für die, die das mitschreiben oder mit aufschlagen, 2 bis 3. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten. Ich will eben noch erklären, warum ich vom Parallelbuch spreche. Die Bücher Esra... Und Nehemiah gehören ursprünglich zusammen. Ihr findet sie ja auch in unserer Bibel, ja, da steht da Esra, Nehemiah, Esther, also Esra, Nehemiah. Uh, ursprünglich gehörten, beiden, gehörten diese beiden Bücher zusammen und sie wurden erst später geteilt. In der Septuaginta, weiß nicht wer von euch mit diesem Namen was anzufangen weiß, das ist die griechische Übersetzung uh, der Bücher, beziehungsweise der Bibel, die, die Jesus kannte. Also man kann auch sagen zur Zeit, der Bibel, die noch Jesus kannte, war Esra und Nehemia noch ein gemeinsames Buch. Das wurde erst später geändert. Und das kommt, weil die beiden haben einen gemeinsamen Auftrag, nämlich Jerusalem wieder aufzubauen. Die haben eine gemeinsame Mission, Jerusalem wieder herzurichten. Esras Auftrag beginnt ein wenig eher, ungefähr elf, zwölf Jahre. Da sind sich die Geschichtsschreiber nicht ganz einig. Und deswegen steht es auch in unserer Bibel vor dem Buch Nehemiah. Aber eigentlich muss man die parallel lesen. Die Mission Esras war, den Tempel aufzubauen. Und den Gottesdienst wiederherzurichten. Und die Mission Nehemias war, dass er die Stadtmauer und die Mauer Jerusalems wieder aufbaute. Und das, was die Mission von Nehemia war, das hat uns die letzten Wochen ja intensiv beschäftigt. Und wenn also jetzt im Buch Esra steht und wir errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, dann ist das etwas, was an gleicher Stelle wieder aufgebaut wurde, während die Mauer sich veränderte. Und dieser Altar, er war etwas Bleibendes. Etwas, was es immer im Tempel gab. Jeder Tempel, jede Stadt Gottes hatte einen Altar. Und ich weiß gar nicht, wie vertraut uns dieses Symbol noch ist. Der Altar ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Da kommt das her, wenn ein Prediger einen Altarruf macht. Ich weiß auch, dass wir hier gar keinen Altar mehr haben. Aber jeder von euch weiß, glaube ich, immer noch, was ein Altarruf ist. Es ist ein Ruf, sein Leben Gott zu geben und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nichts anderes ist ein Altarruf. Das meint also symbolisch, komm und gebe dich Gott hin und wende dich zu Gott. Oder wenn wir in der Bibel lesen, dass Menschen... Gaben brachten zum Altar, dann ist das ein Symbol dafür, dass sie etwas ins Reich Gottes, in die Gemeinde, dass sie Gott etwas gaben. Und ich möchte, dass wir das verstehen, ihr Lieben, die Form ändert sich. Aber dass das Reich Gottes aufgerichtet und gebaut wird durch Hingabe auf diesen Altar, das sind Dinge, die bleiben. Und wo sie im persönlichen Leben oder auch im Leben einer Gemeinde niedergerissen sind, da müssen diese Dinge auf den alten Fundamenten wieder aufgebaut werden. So, Es gibt Dinge, die man auf das Alte aufbaut und es gibt Dinge, die werden sich in ihrer Form verändern. Und was auf das Alte aufgebaut ist oder was darauf aufzubauen ist, ist, dass Gott immer noch auf Opfer antwortet. Das ist und war und wird etwas Beständiges bleiben, Freunde. Die Form der Mauer kann sich ändern, auch zu Nehemias Zeiten hat sie sich verändert. Aber immer noch baut sich Gemeinde auf, auf Opfer, auf Anbetung, auf Gottesdienst, auf Gottes Wort. Und immer noch wird dieses Gemeinwesen und diese Aufrichtung der Stadt Gottes gebaut mit Menschen, die von Gott her berührt sind. Ich möchte noch eine Textstelle aus Esra mit euch teilen aus Esra 1 den Vers 5. Kommst du gerade zu mir und nimmst das Mikrofon, liest uns das einmal. Da machten sich die Familienhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder dessen Geist Gottes Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Vielleicht ahnt ihr längst beim ersten Hören, worauf es mir hier ankommt in dieser Textstelle. Jeder, dessen Geist Gott erweckte. Ich habe eben gesagt, Dinge bleiben. Was bleibt es, das Opfer und der Altar auf alten Fundamenten? Was bleibt es, die Anbetung? Was bleibt es, der Gottesdienst? müsst an dieser Stelle tiefer und intensiver einsteigen noch bei Esra. Was bleibt, ist das Wort Gottes, um das man sich sammelt. Das hat uns Alex am letzten Sonntag eindrücklich vor Augen gemalt. Und was bleibt es? Gottes Haus richtet sich auf und wird gebaut mit Menschen, die vom Geist Gottes berührt sind. Und so schließe ich auch mit dieser Frage. Wo sind Dinge, die du vielleicht freigibst. Freigibst für dich, dass sie doch auch eine andere Form finden können. Du trauerst vielleicht der Mauer Hiskias nach. Und wie herrlich und wie groß und wie fantastisch sie war. Aber jetzt ist die Mauer Nehemias aufgerichtet. Und ich glaube, wir als Menschen, wir müssen das freigeben innerlich, dass eine neue Mauer da ist. Oder eine andere Frage, die ich dir geben möchte. Was musst du ganz persönlich, wenn wir darüber gesprochen haben, dass bei Nehemiah nicht gebaut und nicht nur gebastelt wirst, wo musst du das Fundament freiräumen und Dinge auf dem alten Fundament neu aufrichten? Was ist mit deinem Lesen der Schrift? Was ist mit deinem Beten? Die alten Fundamente, Leute. Was ist mit dem, dass der Geist Gottes zu dir redet und du die Gemeinschaft mit ihm suchst? Was ist mit den Dingen, die den Heiligen Geist betrüben? Das bleiben die alten Fundamente. Und das sind die Altäre, die auf alten Fundamenten aufgerichtet werden müssen. So, was darf sich verändern in deinem Leben? Und wo liegt Gott da heute Morgen vielleicht den Punkt den Finger für dich hin und was ist für dich ganz persönlich auf altem Fundament aufzubauen. Damit möchte ich schließen. Was hast du wieder aufzubauen auf alten Fundamenten? Und Heiliger Geist, ich bete, dass das nicht nur eine Frage ist, die ich auslöse hier, sondern die du uns stellst als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne. Und ich bete, dass du uns nicht ohne Antwort lässt, Heiliger Geist. Ich möchte an diesem Morgen einfach rufen, als Botschafter in Christi statt, wie die Schrift es sagt. Gebt euer Leben neu Gott hin, als ein lebendiges Opfer auf dem Altar deines Lebens. Und ich möchte die rufen, die sagen, mein Leben gehört Gott gar nicht. Ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ist jemand da in unserer Mitte, der sagt, mein Leben soll Jesus gehören? Ich will mit diesem Gott Abraham, Isaac und Jakobs leben. Und er soll auch in meine Generation, in mein, ganz, in mein ganz persönliches Leben hineinsprechen dürfen und mit mir Geschichte schreiben. Ist jemand da, der heute Morgen sagen möchte, ich möchte mich zu bekehren zu Gott? dann frage ich dich gerade jetzt. Zeig mir deine Hand und ich bete sowas von gerne für dich, das glaubst du aber. Ist jemand da? Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen, ja. Jesus, wir finden das toll, dass du da bist, dass du der Auferstandene bist, dass du dich bewegst und dass du redest. Und Herr, ich bete darum, dass das nachwirkt, was wir miteinander geteilt haben diesen Morgen. Und ich bete für die Kraft des heiligen geistes auf uns dass sie uns bewegt und uns antreibt das haus jerusalems zu bauen amen amen